0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Mateo capítulo 6, 25, dice así. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. El Señor dice, no os afanéis no se preocupen, eh, eh, todo va a estar bien. Mirar las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, no vales vosotros mucho más que ellas, ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo y por el vestido? ¿Por qué os afanéis, considerad los líderes del campo, cómo crecen no trabajan y hilan? Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No te preocupes, Dios se va a encargar de ti. Dios te va a vestir. Dios te va a dar alimento. Dios, el Señor, tu Padre Celestial, te va a dar un lugar en donde vivas. Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Gloria al Señor. En, y si no se afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y cuando dice los gentiles, se está refiriendo aquí a gente pagana que no conoce al Señor. Aquí les estaba hablando a los judíos diciendo, Ustedes tienen un Padre Celestial que les da de comer, que los, les da sostén de, de todo lo que necesitan. Ustedes no son como los gentiles, o sea, ustedes no son paganos que... Ellos no tienen esperanza, ¿eh? ellos no me sirven, pero ustedes sí. Ahora nosotros la iglesia sirvemos al Señor y como iglesia Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él, Él es nuestro Padre Celestial y por eso Él nos dice no se estén afanando, no se estén preocupando qué es lo que van a vestir, qué es lo que van a comer, qué es lo que se van a poner, en dónde van a vivir, eh, qué es lo que vas a beber, eh, tu padre celestial se va a encargar de ti no te preocup, no te debes de preocupar por estas cosas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana trae sus afán basta cada día su propio mal entonces tú cada día va a traer un, un, una situación diferente. Pero tú confía en el Señor. Todo va a estar bien. Muchas veces lo malo que nos sucede, Dios lo usa para bien. Quizás lo vemos como una derrota, pero Dios lo usa para bien si nosotros tenemos fe en Él. Así como José y sus hermanos. Que sus hermanos lo vendieron como esclavo para Egipto. Pensando que le estaban haciendo mal. Eso fue el principio de la historia. Pero al final de la historia. Vemos que sus hermanos vienen a José. Y le piden perdón por todo lo que hicieron. A él. Y José les dice. Ustedes lo hicieron para mal. Pero Dios lo caminó a bien. Ustedes me hicieron mal. Pero Dios tomó su malo que ustedes me hicieron. Y lo convirtió a bien. Sí, sí sufrió. Sí, sí, hubo, hubo, hubo tiempos difíciles en su vida. Pero el final, oh hermano, sobrepasó todo lo que él sucedió. Primer ministro de Egipto, imagínese eso. De esclavo, de estar en la cárcel y luego primer ministro de Egipto. Y duró muchos años ahí. Entonces... Aún cuando las cosas malas vienen a nosotros, nuestro Padre Celestial sabe cómo voltear esas cosas, usar esas cosas para su honra y su gloria, para que no sean para nosotros de bendición. Muchas o sea, veces hay cosas que el Señor no nos da y. En veces hay algunos que se molestan, pero no, no te debes de molestar porque no estás viendo el futuro. Dios sí, Él sabe lo que hay más adelante. Y quizás eso que te podía haber dado al momento, el futuro te iba a destruir. Por eso no te lo dio. Porque tu Padre Celestial tiene cuidado de ti. Él no, no, él no, no más mira en el presente, hermanos, Él está viendo el futuro. Y muchas de las veces estas cosas nosotros las aprendemos también en nuestra vida ya ya con el tiempo que hemos vivido. Sabemos que ciertas cosas no convienen. Sabemos que ciertas cosas uh, nos van a hacer daño. Es, es como los deportes. Muchos muchachos se meten al deporte y andan ahí en el deporte, se dan golpes este y el otro. Y se les dice, miren, esos golpes con el tiempo les van a dañar no, yo puedo y que a mí no me duele nada y que hay ganas y luego viene el tiempo y ¿sabe qué es lo que pasa? todos destruidos de sus cuerpos atrites, huesos quebrados y riumas y no pueden caminar bien no se pueden enderezar por los golpes que recibieron cuando estaban chamacos Sí, el momento no los del pero llegaron los años. Y tantos de ustedes cuando se levantan de la cama, se levantan brincando y saltando como antes. ¿Qué pasó? Me acuerdo cuando yo trabajaba, que íbamos a los trabajos y... Eh, trabajábamos de eso de las 7 uh, de la tarde y salíamos a las 4 de la mañana y luego a las 8 llegaban por mí no, los muchachos para irnos a nadar y me levantaba como si nada, no sé encantado de la vida como que mmm, nada me podía detener nos íbamos a bañar y ahí andábamos para arriba y para abajo. Y luego llegaba otra vez el, el tiempo de ir al trabajo y, y pues me iba a trabajar. Y otra vez a las ocho y nueve llegaban otra vez por mi Acaban de las cuatro de la mañana. Y me levantaban como si No, ahora no me levanté. <ríe> no importa que me quiera llevar a comer, no me voy a levantar. <ríe> es que ya no se puede. Llegaron los años, el cuerpo ya está más uh, cansado, tan, uh, está más afligido, y ya no se puede. Imagínense aquellos que estuvieron en el deporte y se dieron muchos golpes. Si sí, al momento no, no tenían problemas, pero ahora, sí, es lo que... No se platica, no se dice, nomás acá se esconden esas cositas porque pues van a desanimar a todo el mundo si hablan de eso. Por eso nadie dice nada. Pero eso es la realidad. Que va a llegar el, el tiempo en que esos golpes se van a sentir ahora sí fuertes y más. Porque... Ellos no pensaron del futuro, pensaron nomás del presente, de la gloria, del buen tiempo y ahí están. Así nuestro Padre Celestial, hermano, nos protege. Sí, quizás al momento nosotros queramos estas cosas, pero el Señor dice, espero en el futuro. Va a haber graves consecuencias, mejor no te lo va a dar. Y gracias a Dios que Él tiene cuidado de nosotros porque Él puede ver lo que está delante de la vida. Usted y yo no. Por eso Él nos pide que confiemos en Él. Como nuestro Padre Celestial, Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces dice el Señor, no, se afa, no te preocupes, pero también tienes que confiar en mí. Que yo quiero lo mejor para vosotros. Mateo capítulo 10, versículo 29. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni un de ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos, estos todos están contados. Entonces, el Señor se da cuenta de todo nuestros cabellos todo está contado Él conoce todo de nosotros y por eso Él tiene cuidado de cada uno de nosotros el Salmo 147 dice Él da a la bestia su alimento Él cuida si Él cuida de las bestias del campo, si Él cuida de las aves del cielo, Él va a cuidar de nosotros porque se nos olvida Él es nuestro Padre Celestial, Él te va a dar a ti lo mejor que comas el salmista dijo yo nunca he visto a un justo desamparado ni dice descendencia que ande mendigando pan el señor tu padre celestial nunca te va a desamparar ni tampoco sus hijos van a andar mendigando es, eso es una vergüenza sabe que un hijo ande mendigando porque su padre no le da de comer ¿Qué tantos padres aquí se sentirían orgullosos que sus hijos anduvieran mendigando. Que se pusieran un sain como muchos lo hacen ahí en, en, en la calle. Que están ahí en, en las esquinas. Diciendo tengo hambre, deben de comer. Y luego usted pasa y mira eso. ¿Cómo se sentiría usted que su hijo estuviera ahí, su hija, pidiendo pan? ¿Se sentiría orgulloso o se sentiría avergonzado? ¿Qué estás haciendo aquí? Qué vergüenza. Y luego la comadre más chismosa miró eso. Olvídese. Todo el mundo le va a decir. Usted se va a sentir mal. ¿Cómo es posible que los hijos de Dios anden mendigando? Déjeme decirle una cosa. Los hijos de Dios no mendigan. Los hijos del diablo son los que andan mendigando. Porque el Padre Celestial que yo sirvo se compromete a darme alimento porque él se compromete a alimentar a las aves del cielo y a las bestias del campo es lo que dice el salmista 100, el salmo 147 él da a la bestia su alimento y si él alimenta a las bestias del campo y a las aves del cielo mucho más a sus hijos él tiene cuidado de nosotros y nos va a dar de comer, y no tenemos que andar mendigando, no tenemos que poner ahí una cara larga que, que alguien nos tenga este, uh, misericordia de nosotros que nos dé como, no, nuestro Señor nos va a dar de comer. Él va a suplir nuestras necesidades. Donde quiera que andemos. Hace tiempo para atrás fui a un restaurante y llevé unos hermanos conmigo y los quería este, llevar a comer porque me estuvieron ayudando en el radio. Le dije, hermanos, los, los, los invito a comer. Dije este por ingratitud por la ayuda que me dieron aquí en el radio y fuimos a comer y estábamos comiendo y bueno, y terminamos de comer y me tocaba pagar y, y me acerqué a este donde estaba la cajera, pero antes de llegar alguien me detuvo, sentí que alguien me puso este su, su mano en, en, en el hombro y me detiene y, y miro hacia atrás, y me dice la voz, hermano Carrizales, y, miré, y era un hermano que tenía años que no lo miraba, y dice, qué bueno de verte, y dije, ay hermano, cómo estás, bien, y nos saludamos, y, y este dijo, hermano, qué bueno de verte, Tenengo, tenía mucho tiempo que eh, deseaba verte, pero porque X razones no ha podido ir para allá contigo, y dije, pues qué bueno, pues ahí estamos, y dijo, y sabes qué, hermano, dame tu ticket, y dice, yo voy a pagar tu alimento. <risa> dije, ay hermano, dije, mira, es que eh, me gusta la idea, dije, pero es que traigo invitados. Dijo, no te preocupes, yo también pago para eso. Y, ah, bueno, pues sí, así <risa> Así que me ahorró mi, este, mi vida. Y entonces los otros hermanos que estaban ahí conmigo, que les, yo los invité a, a, a comer, miraron todo esto y se me quedaron mirando. Le dije, bueno hermano, dije, todavía les debo una comida, dice, porque no se las pagué. <risa> Dijo, nos gusta eso. <ríe> y otra vez los tuvo que llevar, porque el compromiso era que yo le iba a pagar. ¿eh? Pero surgió que alguien más este, pagó por ellos esa vez. Y claro que no se molestaron. ¿Usted cree que se iban a molestar? Dijeron, no, hermano Carriza, no se preocupe. Nosotros entendemos <ríe> que tiene que hacer lo que tiene que hacer. <ríe> Aleluya. Entonces, ¿sabe? El Señor suple nuestras necesidades y cuando somos bendecidos, podemos bendecir a, a más. Y, y es lo que hace las bendiciones del Señor, hermanos, porque Él da en abundancia. Y no ha sido la primera vez, una vez también unos hermanos me invitaron a comer y, y tocó que estaba otro hermano ahí comiendo y me conoció. Y dice, hermano, Carrizal, ¿cómo está Bien. Dijo, denme su ticket Y los hermanos que me invitaron dijeron, no, y a nosotros nos toca. Dije, bueno, pues hay la otra. Sí, sí, es que nosotros lo invitamos. Bueno, dije, está bueno. Dije, pero le dije, pero ¿me vas a invitar después? <ríe> Dijo, sí, no te preocupes. Ah, bueno. Gloria al Señor. Veo como el Señor bendice y nos da en abundancia. No tenemos que andar mendigando o poniendo una... No, hermano, aleluya. El Señor todo el tiempo nos está bendiciendo. No hay cosa que el Señor no haga. Y, y aún cuando parece que las cosas nos están yendo mal, eh, nos bendice. Me acuerdo una vez que eh, salí con la hermana a comer y, y, y fuimos a un restaurante. Entramos yo y ella y luego detrás de nosotros entró una pareja también. Y nos pasaron al comedor y nos sentaron, nos, nos, nos dieron el menú, nos pusieron en una mesa y se fue el mesero y, y lo mismo hicieron con la otra pareja. Y este pues estaba nomás sugiendo el menú y nadie venía y nadie venía. Y le dije al ministro, oye, ¿quién va a venir? a tomar la orden. Dijo, ahorita venimos. Oígame, pasaron como media hora, 45 minutos. Nadie llegó. Y le dije a la hermana, ¿sabes qué? Vámonos. Nos, estos se olvidaron de nosotros. Y cuando me levanté... Cuando nos levantamos de la mesa para irnos, también la pareja que estaba con nos, a, a, que había entrado después de nosotros, también se levantaron de la mesa y, y, y empezamos a, a, a salir, pero no sé qué me a preguntarles, ¿por qué se van ustedes? Y me dijo el hombre, es porque nadie, nadie nos, nos tomó la orden, se olvidaron de nosotros. Dije, también a nosotros nos pasó lo mismo. Dije, ¿qué te parece si nos quejamos con el manager? Dijo, ¿sabe qué, señor? Tiene, eh, tiene este razón, vamos a hacerlo. Entonces, antes de salir, dijimos, ¿a dónde el manejador aquí? Y ya nos dijeron, mire ahí está. Y, y llegó el manager, y dijo, ¿qué? Eh, llegó muy amable el hombre, y dijo, ¿en qué los puedo ayudar? Dije, mire, despense pero... Le tenemos una queja. Dijo, ¿qué es? ¿No les gustó la comida? Y ni la, ni la hemos probado. <risa> Dijo, ¿cómo es eso? Dijo, hemos estado aquí casi una hora y nadie nos atendió. Nos ignoraron. Dije, a nosotros y a la pareja esta también. Y, y es la pareja, dijo, es cierto, dijo, nosotros llegamos como ellos, nos sentaron en aquel lugar y se olvidaron de nosotros. Y el manager estaba tan apenado, dijo, oh, y, y váyanse a sentar, yo les voy a encargar, no, ya lo vamos a dijo, no, no se vayan, quédense, y yo voy a pagarles la comida, lo que quieran, lo que queramos, sí, lo que quieran, ¿A poco, sí, siéntense. No, no lo podía creer, y, y nos sentamos en, en, en la... Este, a mesa y dijo el manager lo que quieran otra vez dije lo que queramos dijo sí ah, quiero este este sí ah bueno y me lo traigo sí, sí, sí lo que... no, no me acuerdo qué ordené no, no, este pero era algo grande que costaba mucho dinero que no ordeno eso yo pues no, no hay pero como alguien me estaba bendiciendo <risa> Y a también a la otra pareja lo hicieron. Lo, mismo. Fío, lo que parecía que era algo negativo fue algo positivo. Y salí de ahí, hermano, que no podía ni caminar. Porque le entré. Y le entré duro. Y aparte de que comí, siguió la merienda. Fue algo tremendo. Que no es de todos los días eso, ¿eh? pero... Eh, pues ahí estaba la bendición. O sea, lo malo, Dios lo cambia bueno. Si confiamos en Él. Ahora eso quizás dice, pues además eso es una comedia, Sí, pero uno aprende de esas cosas para otras cosas. Oye, sea, si esto malo me está sucediendo, bueno, yo voy a confiar en el Señor que Dios de una manera u otra pase la obra. Y ponemos nuestra confianza en el Señor, no murmuramos, no, no nos quejamos, no dijimos Señor tú sabes lo que está sucediendo, yo confío en ti. Lucas capítulo 12 versículo 22 dice dijo luego sus discípulos por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensas, no tienen almacenado por comida, no. Ni granero y Dios los alimenta, no vales mucho más que las aves y ¿quién de vosotros podrá con Afanarse añadir a su estatura un codo. O sea, tú puedes estar todo afanado y de nada te va a servir. Es lo que dice el Señor: no, no vas a, a tu estatura, no le vas a agregar nada por estar todo preocupado. Y todo por cosas sencillas. Yo sé que en veces vienen cosas más difíciles. Pero confiando en las cosas pequeñas te va a ayudar a confiar en las cosas grandes cuando suceda. Empieza lo, con lo pequeño. Dios, el Señor sabe lo que está haciendo. También te está probando. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a actuar? ¿Te vas a quejar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir confiando en Él? ¿Qué va a pasar? Amén. entonces nosotros tenemos que acordarnos de que de nuevo el Señor alimenta a las aves del cielo y si Él las alimenta te va a alimentar a ti los líderes del campo mires qué bonitos se miran están vestidos muy bonitos el Señor los ha vestido así el Señor te va a vestir a ti también no te preocupes todo va a estar bien. Todas estas cosas nos suceden a todos nosotros. La situación es quizás algo diferente, pero quizás lo mismo. A la vez, que voy a comer, no hay para comer, no hay para comprar, no hay esto, no hay otro. El Señor te va a bendecir. Una hermana que era esposa de un hermano que eran misioneros a las islas de las Filipinas. Estaba compartiendo de que allá pues, hay mucha pobreza. Y ellos estaban también este, batallando este, en, con la economía, pero el Señor estaba supliendo. Y dice que ella estaba orando y, y el Señor le habló y le dijo: Mira, yo, no te preocupes, yo los voy a dar a ustedes de comer. Dijo, y cuando tú hagas de comer, no nomás hagas para ti tu esposo, haz toda la comida que tienes, hazla. Y ella no sabía por qué el Señor le estaba pidiendo esto, pero ella como quiera fue obediente. Y cuando ella estaba orando, dijo, bueno Señor, ¿cómo la vamos a hacer? Y de rato se oye que alguien toca en la puerta y alguien dice, hermana, le traemos estas bolsas de comida. Y la hermana pues estaba contenta que el Señor ya, este, ya estaba supliendo. Pero se acordó de lo que el Señor le dijo. Quisiera toda la comida. Entonces, pues la hermana, cuando ya tomó este, las bolsas de comida, empezó a preparar la comida, hizo todo. Y su esposo viene y le dice, pues, ¿por qué tanto? Si nomás somos yo y tú. Dijo, no, es que el Señor me dijo que... Okay. Cada vez que hiciera de comer, que hiciera todo. E hice todo. Bueno, pues, ¿está bien? No, pues se sentaron a comer y de rato a alguien le sonó a la puerta. Pues una familia llegó a visitar a los pastores. <ríe> y había mucha comida para todos. ¿Vio? La familia que llegó tenía necesidad. Y el Señor los mandó a la casa de los pastores. Y el Señor ya les tenía la comida preparada. Porque ya el Señor le había dicho a la hermana, haz toda la comida. Porque él sabía que iba a llegar a esta familia. Y así cada vez que el hermano le traían esas bolsas de comida, ella se ponía a hacer todo. Y ella en su testimonio decía, no faltaba que alguien tocara la puerta. Y entraban y comían con nosotros. Porque aparte que el Señor les estaba dando a ellos, también les estaba dando a los demás. Porque cuando el Señor bendice, bendice en abundancia. Hermanos, en el Señor no hay escasez. Nosotros somos los que limitamos al Señor por nuestra incruelidad. Pero si el Señor pudo alimentar a miles con dos pececillos y cinco pedazos de pan, hermanos, el Señor puede hacer grandes cosas está que nosotros creamos en él. Y digamos, Señor, yo sé que tú puedes. Yo sé que para ti no, no es imposible. Porque tú eres mi Padre Celestial. recuerde nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades antes de que le pídanos. Él sabe lo que usted y yo tenemos necesidad. Necesidad es una cosa, ne necesidades son otras. Porque muchas de las veces hay gente que que tienen un, una lista de puras necesidades y el Señor no te las va a contestar pero las necesidades sí, lo que te falta sí, porque Él se ha comprometido Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice mi Dios pues suplirá todos los que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús todo lo que te falta, mi Dios se compromete a suplírtelo que es lo que necesitas mi Dios te lo va a dar qué es lo que te falta mi Dios te lo va a dar tú porque tienes un padre celestial que tiene cuidado de ti hay un padre celestial que te cuida de día y de noche no estamos solos Padre, dice la Biblia en Salmo 68, versículo 5, Padre de huérfanos, defensor de las vidas, Es Dios en su santa morada. Así que nuestro Dios tiene cuidado de todos. No estamos huérfanos. Nuestro Padre celestial está, hermanos, al tanto de cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra del Señor. Buscar el reino de los cielos y toda su justicia. Pero buscar primeramente el reino de los cielos. Primero busca al Señor. Busca las cosas de Dios primero. Lo demás del Señor se va a encargar. Vosotros pues no preocupar. No preocupéis por lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber, ni estéis inquietos. El Señor va a suplir. El Señor tiene todo en control. Recuerden cómo el Señor usó un, unos cuervos para darles de comer al profeta cuando estaba en el desierto. Um, el Señor todo el tiempo ha cuidado de, de sus siervos. Todo el tiempo Él está al tanto, hermanos, de, de sus hijos. En este día que estamos celebrando, el Día del Padre, vamos a celebrar a nuestro Padre Celestial, que Él sí tiene cuidado de nosotros, que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y sobre todo, hermanos, Él quiere que yo y usted seamos prosperados. Si sí, Él te va a suplir si tú confías en Él. Sí, quizás en veces la situación se va a mirar difícil. Pero ten en mente que el Señor está obrando. Quizás al momento no lo ves, pero lo vas a ver. Vas a ver cómo el Señor va a abrir puertas, va a tocar corazones. Va a ser cosas grandes y maravillosas. Cuando es de Dios, hermanos, nada lo puede detener. Si Dios dice que te lo va a dar, te lo va a dar. Amén. Si Él te va a cuidar eh, en, lo, en lo bueno, también te va a cuidar en lo malo. O sea, en situaciones difíciles.